0: Говорить мы сейчас будем конкретно о том, что вообще, в принципе, может изменить отношение да, к ситуации и к тому формату жизни, в который мы выбираем. И есть одна большая ошибка, с которой мы сталкиваемся с самого детства. Это ненавистная совершенно мне поговорка «сделай дело и гуляй смело». Почему она такая вредная, как мне кажется? Дело в том, что мы думаем, что мы сейчас поработаем, а потом а, получим какой-то большой куш. И нам всегда кажется, что а, это сейчас в моменте нам сложно, а потом нам будет легко. И когда у нас есть ощущение, что вот это легко должно наступить, происходит некий а, неприятный ситуацион, если он не наступает. Идея какая? В том, что ожидание некого бонуса, который придет после, порождает постоянное состояние а, вот этого чемоданного настроения. Да? То есть мы работаем над проектом, и нам кажется, что ну, сейчас я поработаю, и через там, год я буду купаться в роскоши, значит, буду очень круто себя чувствовать, и мне можно будет ничего не делать, а просто отдыхать на островах. И когда этого не происходит, а чаще всего этого, конечно же, не происходит, нас настигает глубокое чувство разочарования. И, например, у меня в моей практике это случилось абсолютно четко. Я словила дичайший совершенно бадхёрд по поводу того, что я выпустила книгу. У меня на тот момент было уже два бизнеса и очень много за спиной всего сделанного. Да? И мне казалось, что вот сейчас я должна начать жить совершенно иначе. Мое качество жизни должно сильно а, измениться. Проблема была в том, что мое ожидание абсолютно не соответствовали реальности. И когда ты выпускаешь книгу, и когда у тебя два бизнеса, дело у тебя становится просто в два раза больше, а то и в три. Ну, то есть разница только в этом. И да, конечно, больше денег, да, конечно, больше возможностей, больше каких-то интересных штук и больше влияния. Но по факту это никак не дает расслабить те самые булки, понимаете, о которых мы все, в общем-то, думаем, да? И а, я пришла к психологическому Аналитику с этой темой, и по, по, прям: вот я прям пришла, и я сказала: Татьяна Дмитриевна: а у меня такая проблема. Я чувствую себя несчастной. Я чувствую себя несчастной, мне всегда кажется, что вот я должна вот сейчас вот так себя не чувствовать, и что делать, подскажите. Татьяна Дмитриевна на это мне ответила очень хорошо, она сказала, а с чего вы взяли, Ева, что вы должны перманентно испытывать чувство счастья, с чего вы вообще это взяли, откуда к вам это пришло? И когда мы начали с ней разбирать ситуации, в которых а, я чувствовала себя несчастно, выяснилось, что это абсолютная норма, и это абсолютно нормальное состояние человека. То есть а, не надо париться из-за того, что кто-то чем-то недоволен. То есть и вот что я поняла. То есть Ева... То, что ты недовольна, то, что тебе не нравится какая-то ситуация, то, что ты расстраиваешься, это абсолютно нормальная штука. Это та истина, с которой я вышла от своего психоаналитика абсолютно ошарашенная. Ну, кажется, ничего особенного, но по факту это дико меняет вообще настроение, да, ко многим вещам. То есть нет ожидания, что ты будешь перманентно счастлив. Есть нормальное состояние, что сегодня так, завтра может что-то расстроить, послезавтра снова может что-то обрадовать. Эта жизнь, она вот такая разная. Жизнь это мюсли, как я люблю повторять, и не надо ничего ожидать от этого. Второй момент, который мне открыл глаза на некоторые вещи, это мой диалог с моим наставником. Я ему рассказывала о том, что я отказалась от второго выступления на TEDx, и от того, что я себя чувствовала истощенной, мне казалось, что все не так. И это все вообще, вот я хочу чувствовать себя счастливой и бежать, значит, на это выступление с, в состоянии огня во всех местах. Но... У меня не было тогда состояния огня, я была очень вымутана выступлением в мае, я к нему очень долго готовилась, и это было первое такое мое серьезное выступление, поэтому, конечно, ресурсы я там нормально потратила. Плюс это был приезд в Москву, это всегда гастроли, да, бизнес такие у нас, и, значит, очень много, короче, было событий. И когда я потом, я слилась, честно, я ужасно вообще сейчас жалею об этом, но в тот момент, то есть я просто слилась с этого выступления, этого не сделала. И после того, как я рассказывала своему наставнику об этом, он сказал мне такую интересную вещь. Он сказал, ты знаешь, а ты зря отказалась. Почему? Спросила я. А Понимаешь, говорит, просто то, что бизнес это вот проприятное, это миф. И а, на самом деле работа подразумевает ситуации, в которые ты приходишь не всегда в состоянии а, бодрости может испытывать состояние усталости. Тебе может это не нравится, Ты можешь ехать на встречу с людьми, которые тебе неприятны, и ты в обычной жизни, например, с ними бы не вела там разговоры. Но если речь идет о твоем проекте, о твоем будущем, и если тебе это нужно для дела, ты ну, должна спокойно на это реагировать да, и просто ехать и делать, потому что это работа. И вот это вот откровение меня очень сильно э, вдохновило тоже. То есть я начала думать, исходя из этого. А что, правда, если не любое действие в моей деятельности, в моей работе должно вызывать мое перманентное счастье? Конечно, круто, когда дело вдохновляет. Конечно, круто, когда нам кажется, что вот ты с утра просыпаешься, у меня такое очень, кстати, часто бывает, просыпаешься и бежишь скорее делать и воплощать свои идеи. А еще хуже, когда накрывает бессонница, и ты не можешь спать, потому что у тебя разрывает просто голову от э, желания. Все, все, скорее бежать воплощать, это нормально. Но действительно бывают ситуации, которые про работу, и это тоже нормально. И когда вот это вот отношение меняется, да, что на самом деле состояние перманентного счастья – это чертов миф, потому что так не бывает, потому что в работе бывают да, неприятные ситуации. Потому что, да, в отношениях бывают какие-то истории, которые нужно выяснять. Потому что, ну, по факту ничего не может быть бесконечно вот, это, вот этим вот пузырем. И самое главное, это восприятие, это того, что не будет никакого ожидания, не будет никакого куша в будущем. Потому что мы есть здесь и сейчас, мы проживаем свою жизнь здесь и сейчас, и не надо думать, что сейчас мы поработаем, а завтра мы побежим, и у нас, значит, откроются нам все двери всех отелей мира, и нам можно будет ничего не делать. Ерунда полнейшая. Делать надо будет всегда. И если к этому относиться так, то а, все становится намного проще. То есть меня реально эти вещи зарядили». Третья штука, которая меня прям порадовала, это э, фраза о том, что у Илона Маска тоже 24 часа в сутки, как и у тебя. Блин, это меня просто размазывало, потому что я поняла, что, ребята, все плохо, я не могу абсолютно никаким образом э, слиться теперь, да, с своих задач, потому что, да, действительно, это так». И а, вот это вот состояние, которое а, мы часто, да, там себе там даем, что типа нам вся жалко, там еще что-то, оно реально очень разрушительное. И а, сейчас все говорят про зону комфорта, там, все говорят про успешный успех, про любовь и бережное отношение к себе. Конечно, одно другое не исключает, да, это действительно нормальные вещи. Но очень важно помнить о том, что это не должно быть, это не норма, короче. То есть не норма все время быть перманентно счастливым человеком, не норма а, пребывать в состоянии вот этого сладкого ребенка, у которого абсолютно нет задач, там, да, и нету никаких трудностей. Это не норма. И абсолютно прикольно, да, то, что есть вот такие виражи. И и последнее, наверное, что меня в последнее время очень сильно а, возвращает на землю, это состояние, когда это состояние, когда я думаю такая, так, я такая занятая, у меня тренировки, у меня английский, у меня значит бизнес, у меня еще ребенок, я еще вообще то сама готовлю, потому что я заморочена по питанию. У меня вот это, вот это, вот это, и какая мне так хочется себя пожалеть, прям сесть и сказать, девочка, ну как же ты все успеваешь, ну как ты, ля-ля-ля, а потом я думаю, надо пойти заглянуть в Инстаграм Ольги Бузовой. Я не поклонница Ольге Бузовой, но я поклонница ее трудолюбия и того, как человек вообще фигачит. Да, вот просто, вот просто пополнить. Она везде, она повсюду. Она здесь поет, здесь снимается, то-то-то. Если просто на секунду себе представить график этого человека или график там Ксении Собчак, когда она начинала, да, популяризировалась, и, или просто график там какого-нибудь крутого бизнесмена, да, который много успевает, то становится понятно, что, в общем-то, ничего такого особенного в нашем графике -то нет. И, в общем-то, люди успевают и не жалуются. Поэтому я себе так говорю, и ты тоже, пожалуйста, успевай, давай, и не жалуйся. Некогда тебе покраситься, а как же, когда вот эти все люди успевают? Некогда тебе это сделать, а когда вот эти люди успевают? Чем больше мы разгоняемся, тем больше мы а, можем успеть. Это абсолютно четко то, что я для себя вообще вывела в жизни. И абсолютно четко то, что я поняла. В общем-то, друзья, я с вами поделилась своей идеей, и я писала их более подробно на Яндекс.Дзен в своем канале от до воркаута. Это видео будет тоже там, это видео будет в Инстаграме, это будет везде и в подкасте. А я рада, что я могу делиться с вами этими мыслями, потому что мне кажется, они простые, но они вот работают как пощечина и очень хорошо отрезвляют и возвращают к жизни. Все, люблю вас. Пока-пока.